1: Learn more at Cosentix.com or 1-844-COSENTIX. Cosentix works for me. Ask your doctor about Cosentix.
2: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador desinfectante Brand New Day de Lysol limpia y elimina el 99.9% de virus y bacterias, y puedes usarlo en superficies duras y no porosas de tu hogar con una fragancia que lleva a tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.
3: Pitaya. Y llegó el fin de semana, bienvenidos y bienvenidas sean todas y todos ustedes. Oigan, fíjense que a lo largo de la historia, no solamente en el ámbito artístico, no, 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 en cualquier La explotación infantil se ha dado sí o sí en todos los medios. Dígase en, en cualquier, bueno, no, nos hemos enterado de niños que han trabajado en, en actividades bastante, bastante fuertes y pesadas, desde que son muy chiquitos, mucho, muy chiquitos. Y esto, para mucha gente, desde hace muchos años, estuvo mal visto. Pero, curiosamente, cuando se trata de asuntos artísticos, ahí sí les aplaudimos. Muchos de estos niños, cuando ya llegan a su edad adulta, a su edad madura, y que pueden hablar y pueden decir cómo fue esa experiencia de ser artistas, siendo tan chiquitos, la gran mayoría dicen, no me gustó. Bueno, ahí tienen el caso de Alison Los, esta muchachita, actriz de, de Televisa, que dice, oigan, por favor, si me ven en la calle, no me pidan un autógrafo, no me recuerden mi pasado porque lo sufrí mucho, yo no quería ser artista. Y la gran mayoría de los niños, pues, dicen que no era su, su propósito eh, trabajar de esto, ¿no? Por, porque finalmente la gran mayoría de estos muchachitos y muchachitas lo han hecho por insistencia de sus padres, la gran, gran, gran mayoría. Y resulta que, miren, ella es Alison Loss, por si, hermosa esta niña, hermosa. Al día de hoy, fíjense que Alison eh, profesa una, una religión y se ha dedicado a la religión de los testigos de Jehová durante mucho tiempo con su esposo, con su hijita, y a eso está, ¿no?, muy enfocada, lo cual es muy respetable. Pero el punto aquí es que cuando ella comienza su carrera como actriz, no quería eh, hacerlo. Ella estaba en total desacuerdo. Y como ese caso, podemos hablar y podemos decir de muchos otros niños que han salido en la televisión, han hecho películas, han cantado, pero que cuando llegan a la edad adulta dicen me quiero desaparecer del planeta, ya no quiero que la gente me ubique, ya no quiero ser famoso y podemos mencionar por ejemplo a todos los chiquillados, díganme de, de, de esa generación de chiquilladas ¿dónde están estos niños? o por lo menos la gran mayoría que si el maguito Roddy, que si Ginny Hoffman, que bueno, de pronto la vemos en un escándalo, de pronto la vemos en otro, pero trabajando ya no eh, podemos hablar de Pili Romero Pili Romero que estuvo también en chiqui posteriormente estuvo en el grupo de, de boquitas pintadas pero de ahí ya no volvimos a saber de ella podemos hablar de todo to, todos estos muchachitos que han estado ahí eh, marichelo la la hermana de, de anaí en fin hay muchos ejemplos de, de niños que han ido desapareciendo conforme van creciendo algunos porque ya no han encontrado un nicho de trabajo y porque a la gente como público nos cuesta mucho trabajo el poder eh, pasar o, o, o hacer esa transición de verlos como niños y posteriormente eh, verlos convertidos en adultos. Pero fíjense ustedes que cuando normalmente pasa esa transición, a muchos de ellos se les acaba el encanto. Cambian la voz, cambian sus rasgos físicos y totalmente los desconocemos y ya nadie se acuerda de ellos, desafortunadamente. Fíjense que hoy les quiero platicar, bueno, déjenme decirles que también ha habido eh, niños muy talentosos que sí han pasado esa transición siendo artistas, infantiles y posteriormente siendo ya adultos muy talentosos entre los que sí lograron pasar esa transición podemos hablar de una Angélica María por ejemplo que la conocimos bien chiquita pues tres añitos tenía cuando debutó doña Angélica María y al día de hoy sigue siendo una gran estrella podemos hablar de Luis Miguel por ejemplo que lo conocimos muy chamaquito y al día de hoy pues también es un artista consolidado podemos hablar de doña Chachita también que pues fue una estrella infantil y al día de hoy pues también eh bueno, ya no vive, pero logró ser un artista bastante, bastante importante. Algunos otros les fue tan mal en la vida, tan mal, y podemos hablar, por ejemplo, de este señor Cesario Cubilla, Cubillas, ¿no? Que es quien hizo el personaje de Pulgarcito, y fíjense que en el caso de él, dicen, dicen que fue una venganza de la exmujer, que lo acusó, que no sé qué, pero pasó años en la cárcel, ya salió, hoy ya está libre, pero con una gran duda de si ocurrió o no ocurrió aquel famoso abuso, no a uno, a dos de sus hijos, ¿no? Entonces, estos niños que durante su etapa infantil decían o por lo menos proyectaban una felicidad ante las cámaras, pues resulta que no lo eran tanto, para nada, otro caso también, y seguramente ustedes recordarán a este actor, es a Juliancito Bravo. Fíjense que Juliancito hoy, pues ya no es tan Juliancito, ya, hoy tiene 66 años, este señor, ¿no? Ya eh, a final de cuentas. La historia de Juliancito Bravo, oigan, es bastante, bastante interesante. De hecho, él hizo toda su carrera aquí en México, él creció aquí en México, pero resulta que él no es mexicano, ¿no? Por, por nacimiento, no. De hecho, todo. Toda su familia de Juliáncito Bravo vivían en España y vivía, él nació, de hecho, allá en España y allá es donde, pues, su, sus padres se conocen, se casan y comienzan a tener familia. Pero resulta que hace 66 años, justamente cuando nace Juliáncito Bravo, pues España estaba viviendo un, una etapa... Eh, económica, política, social, cultural, muy, muy, muy desafortunada, desde aquella guerra civil, tremenda, tremenda, que ocasionó desplazados, muertes, y posteriormente, bueno, cuando entra Franco al, pues al poder, Francisco Franco, entra al poder y, Toma, pues ahora sí que todo el control del país. Y además, siendo un dictador, pues les fue bastante, bastante mal a todos lo, los españoles. Muchos de ellos, pues quisieron salir huyendo y lo hicieron. Pero fíjense ustedes que en el caso de, de Julián, no sucedió de esa manera. Su papá todavía quiso intentar, pues, quedarse eh, en su país. Él no quería llegar como refugiado político a algún otro país, que fue lo que hicieron la gran mayoría de los españoles en aquel momento. Él no, todavía intentó como salvar esa situación y trataba, fíjense que sí trataba de, de darle a sus hijos lo que podía, porque la situación era crítica. Tenía dos hijos en aquel momento, eh, eh, el, el padre de Julián. Bueno, pues resulta que de pronto se queda sin empleo, se queda sin trabajo el señor y pues obviamente estando en una situación, en una revuelta política, social, cultural, económica, estaba todavía más complicado el que pudieran levantarse. Llegó el punto, llegó al extremo en el que le decían ¡Huyan por favor! Si no tienen para comer, si no, si no tienen trabajo, váyanse del país, pero el señor se resistía. Obviamente, allá tenía a sus padres, tenía a sus hermanos, no quería dejar a su familia, pero resulta que la situación se les complica tanto, 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 que él, el padre de Juliáncito, ya tenía una prima viviendo aquí en México. Ya sabía, eh, ahora sí que había llegado aquí cuando empieza toda esta situación de, de, de las revueltas. Entonces le manda una carta, le escribe una carta y le dice, oye, me quedé sin trabajo, las cosas aquí se pusieron peor, Francisco Franco está haciendo de las suyas, la gente está inconforme, hay movilizaciones y no sé qué hacer. Imagínense cuánto tardó la carta en llegar hasta México. Pues la prima recibe la carta y le contesta y le dice, oye, no seas tonto. No lo hagas por ti, no pienses solo en ti, piensa en tus hijitos, piensa en tu esposa. No puedes someterlos a, a estas carencias tan terribles, por eso yo me vine. Pero cuando yo me vine, le dijo la prima, todavía no estaba tan mal, todavía no estaba tan, tan canija la cosa. Ahorita por lo que tú me escribes, entiendo que en España las cosas están tremendas. Así es que mira, te voy a mandar un dinerito y vente para acá, vente para México y aquí, pues a ver qué hacemos. Bueno, pues resulta que habla el padre de Julián con toda la familia, sus dos hijos y su esposa. ¿Saben qué? Las cosas están de este tamaño. Mi prima me acaba de mandar un dinerito y pues a ver si, si este, quieren, nos vamos. Bueno, la familia era lo que estaba esperando, porque de hecho el señor era el único que no quería salir de España. Él estaba muy aferrado a su a su patria. Y finalmente toman la decisión de un buen día, cuando Julián tenía siete añitos, de treparse un barco. Un barco llamado María Isabel, fíjense nomás. Entonces, se suben a, a este barco, no llegan en calidad como... Ay, no se llamaba María Isabel, perdóname, se llamaba Guadalupe el barco. Ahora yo, María Isabel, se suben al, al Guadalupe y eh, pues ellos no sabían de entrada cuánto tiempo iban a hacer. No tenían dinero porque decían ojalá el viaje no dure tanto porque no llevamos suficiente dinero. A ver cómo le hacemos y a ver cómo nos va. Piden la bendición de Dios y dicen vámonos a la aventura. Se trepan al barco y ahí vienen, ¿no? Navegando. O dijeron, ojalá no se pierda el barco y lleguemos a México, pues porque era, era la idea desde un principio. Pues ahí vienen, miren.
0: I'm Cindy Lauper. Mi psoriasis was all over, even on my scalp, which may mean four times the risk for psoriatic arthritis. But Cosentix works on both.
3: doctor 17 días duró esa travesía. Desde, salen de allá de Cádiz, España. Y eh, cuando se trepan a este barco Guadalupe, los más felices eran los niños. Porque los chamacos, pues miren, ellos a sus siete años, siete, seis años que tenía el otro, pues qué problemas iban a tener. Ninguno, ninguno, ninguno. Ellos andaban corriendo en el barco de un lado para otro. Para ellos fue una aventura... Muy, muy, muy agradable, pero los papás estaban preocupados porque decían, bueno, sí, vamos a llegar a México, ¿y de ahí qué? O sea, ni siquiera tengo la dirección de mi prima y aunque la tuviera no sé ni dónde queda. Bueno, estaban preocupadísimos los señores. Los chamacos, ellos encantados de la vida. Pues 17 días hace el barco, el, el Guadalupe, en llegar de Cádiz a España y eh, pues arpan allá en el, en el puerto de Veracruz. Llegan finalmente, ¿no? tocan tierra y pues bendito sea Dios que logramos llegar aquí, pero ¿y ahora qué hacemos? Bueno, pues fíjense que cuando llegan ahí inmediatamente la misma gente que iba en el barco les dicen si se quedan aquí en Veracruz van a tener que trabajar pues obviamente en, en las estas haciendas cafetaleras y todo esto, pero si quieren trabajar en, en algo pues un poquito más relacionado a industrias, a una ciudad y todo, váyanse al Distrito Federal, a la capital del país, ahí tienen que llegar. Pues ahí agarran su ADO, ¿no? Se trepa toda la familia con... Imagínense todas las cosas que trajeron. Pues lo que pudieron rescatar de allá de España. Se, se suben a su ADO y llegan a, al Distrito Federal. Que hasta eso, fíjense, se pusieron muy abusaditos. Porque cuando, cuando viajan dicen, ¿dónde vamos a vivir? No tenemos dónde. Pues, ¿cómo le hicieron y de qué manera? Quién sabe. Llegaron a la colonia Narvarte, que es una colonia bien en comparación con las periferias, ¿no?, de, de la ciudad, pues resulta que llegan y se establecen ahí en la colonia Narvarte. Bueno, pues como sea, ya tenían pues un cuartito, ya estaban viviendo ahí muy a gusto y resulta que este Juliancito se inscribe, lo inscribe más bien su mamá a la primaria no había dinero para, para escuelas eh, privadas, nada, nada, nada. Entonces lo meten a una escuela de gobierno, sí, a una escuela de gobierno en la colonia del Valle que está muy pegadita a la colonia Narvarte. Ahí iba Juliancito Bravo con su hermano todos los días. José Martí se llama esta, esta primaria donde iba Juliancito a, a estudiar. Bueno. Pues ahí estaba, ¿no? El, el chamaco empieza pues, ya a hacer sus cuates, a hacer sus amigos, todo muy tranquilito y a él le gustaba vivir ahí, no lo pasó tan mal, pero de repente su papá, bendito sea Dios, encuentra trabajo y dijo, pues ya, ¿no? Ahora sí que de, de, a lo que veníamos ya está conseguido ahora sí el, el asunto aquí. Ya tengo trabajo, pero hay un inconveniente. El transporte en aquellos años, pues tampoco es que, que hubiera como hoy, era muy complicado todavía, ¿no? El desplazamiento de lugar a lugar. Entonces el, el papá dijo, me dieron trabajo, pero en el centro de la ciudad. Entonces, yo no voy a ir diario y regresar hasta acá, está muy lejos. Fíjense, se les hacía lejos, ¿no? Claro, hoy con el metro y con las vialidades, pues es, es muy, muy cerquita de la Narvarte para el centro. Resulta que este señor se le hace muy complicado y le dice a la familia, vámonos a vivir al centro de la ciudad. Pues no querían porque ya habían hecho su, su vida ahí en la Narvarte, ya, ya estaban, ahora sí, ambientados, ¿no? A, a la gente de ahí. Pero a final de cuentas, el Señor les dijo: íbamos a vivir cerquita de Bellas Artes, de la Torre Latinoamericana, de esto, del otro. Entonces, pues los niños dijeron: Bueno, pues está bien, para conocer esta padre. Ahí tienen que se mudan. Fíjense que se van a vivir a la calle de 5 de Febrero. 5 de Febrero está a un costado del Palacio de Bellas Artes. Entonces, pues tenían. Todo cerquita, todo, 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 todo. Era cosa de abrir la puerta y ya estaban en Bellas Artes, ya estaban en la Alameda, ya estaban en la Latino, en el, en el edificio postal, en el SOC. Bueno, tenían todo a la mano. Y ellos dijeron, ay papá, ¿por qué no nos trajiste aquí antes? Está bien bonito. Y aparte no era el centro de hoy, era el centro de hace por lo menos 60 años. Entonces, pues era un centro bastante limpio, bastante bonito. Pues miren. Juliáncito recién que llegaron y de hecho todo el, el trayecto del barco en lo que se divertía junto con su hermanito era en bailar y el niño bailaba flamenco y le salía rete bien al chamaquito. Era lo que hacía. Cuando se mudan a la colonia Narvarte seguía bailando flamenco. Cuando se van para el, para el centro histórico seguía bailando flamenco el niño y su mamá le enseñaba aparte de todo. Pero una vez que ya se establecen ahí en el centro y todo y que asoma la nariz, así como para ver las calles y todo, se enamoró, se enamoró de las calles, adoquinadas, de todo como era el centro en aquel momento, y le decía a su, a su papá y a su mamá, ahí se ven, yo ya me voy, ¿a dónde vas, mijo?, pues voy a conocer, ¿Qué peligro había en ese entonces? Pues claro que no, 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 el único peligro era que las mamás asustaban con el robachicos y eso, pero pues no había el peligro como ahora con, con un niño, ¿no? Y entonces el chamaquito se salía, Juliáncito, ahorita vengo, voy a Garibaldi, quiero conocer, y ahorita vengo, voy a Tepito, bueno, se iba a Tepito a la lagunilla, a Garibaldi, se iba al Zócalo, ¡Ah, el chamaco, pero miren, agarraba camino para todos lados. Pero regresaba con sus patitas hinchadas, hinchadas de tanto caminar, porque caminaba mucho. Entonces, pues dijo, ah, caramba, pues ya ni me dan ganas de bailar, pues después del cansancio que traigo, pues ya está bien complicado. Entonces ya no bailaba, pero decía, mamá, por favor, te pido, por favor, cómprame una bici y no seas gacha. Porque mira, recorro distancias así tan largas, tan largas, tan largas, que en mi bici, pues ya por lo menos sí pues, me voy a cansar, pero ya no tanto. Y su mamá me dijo, no hay dinero, no tengo dinero, sí quisiera, pero no tengo. Y el niño insiste, le insiste, le insiste, papá, cómprame una bicicleta, no tenemos dinero. Y quiero una, no tenemos dinero. Diario, diario, diario. Bueno, ya los señores alucinaban que, que Juliáncito todos los días les pedía una, una bicicleta. De repente se le prende el foco a la señora, ¿no? A su mamá. Y le dice, oye hijo, fíjate que ahora que he estado viendo la tele. Han estado anuncie y anuncie y anuncie y anuncie un concurso donde dicen que a todos los niños que tengan un talento, pues les van a dar un premio. Entonces, desde ahí le dijo la señora, ponte abusado y cuando pasen el comercial, fíjate qué es lo que piden y dónde es. Bueno. Pues resulta que Juliáncito se pone muy atento y escucha el comercial. Mamá, mamá, pues que si sí es en la televisión. Y al primer lugar le van a dar 200 pesos. Bueno, con 200 pesos se compraba casi 200 bicicletas. Era mucho dinero. Y entonces este Juliáncito dice: Mamá, pues está muy bien, pero dicen que para el que cante, para el que este haga, haga chistes y todo, ¿no? Y le dice a la señora: Pues qué bueno. Pero Julián pensaba que iban a mandar a su hermano. Entonces su mamá le dice, está muy bien, hijo, pues vámonos para que participes, te voy a ir a apuntar. No, dijo Julián, que, ah, así, ah, así ah, dijo, ¿qué? Yo no, mamá, olvídalo, no, 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 yo no voy a estar ahí yéndome a no, no quiero ni salir en la tele, olvídate, no, 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 no. Pues de ahí la señora dijo, bueno, hijo, pues es la única manera en la que vas a poder tener tu bici, si quieres y si no quieres, pues ni modo. Pues pasaron los días y ya cuando se estaba acercando el, el momento del, del, ¿cómo le llaman eso? Pues de, del límite de tiempo para poder anotarse en el concurso. Resulta que Julián, pues ya va con la mamá, mamá, pues sí, ya no hay de otra. Llévame a participar. Pues ya, que hacemos? Dijo, pues ya que... Fíjense que este concurso, a donde llega este Julián, era un concurso que estaba patrocinado por los chiclosos tóficos. No sé si ustedes se acuerden de estos eh, dulces, que bueno, antes eran la, la sensación, ¿no? Los chiclosos tóficos. Y estos programas, en, en esos años, todos estaban patrocinados. Todos los programas tenían el nombre de su patrocinador. Entonces, estos chiclosos eh, eran los encargados de patrocinar este programa pues Julián se apunta y va con su mamá, eso sí, la señora nunca lo dejó solo se apunta a ese concurso no, pues que a ver que, ah, miren, ahí están lo, los tóficos ¿no? y eh, había dos programas que ellos patrocinaban uno era el Club Quintito y el otro era Estrellas Infantiles eso sí, no les sé decir en cuál de los dos participó este Juliáncito pues resulta que como la única opción para poder eh, Julián ganarse un premio, era ya participar pues resulta que entra, ¿no? Y le preguntan, ¿y tú qué vas a hacer, niño? Y dijo, voy a bailar flamenco. Todavía traía hasta el acento español. Y le dicen ahí, mm, pues mira... Si vas a bailar, baila otra cosa, viéntate el gallinazo, el meneito o la sopa de caracol, otra cosa que la gente en México conozca bien, porque pues así como que flamenco, no, y menos en un niño, o sea, ¿cómo crees? Bueno, y decía Juliacito, pero es que el es único que sé bailar, yo no sé bailar otra cosa y tampoco canto y tampoco hago nada. Bueno, pues total. Pero como lo vieron, pues guapetoncito, ¿no? Pues españolito y aparte con su corte de basinica, ¿no? Este corte que, le, que les hacen y todo. Pues decían, bueno, pues que participe el chamaco.
0: Hi, I'm Cindy Lauper. My scalp was covered with psoriasis. Felt like I was trapped between a rock and a hard place. Then I started cosantics.
1: Ask your doctor about Cosentix.
3: Entra, llega el momento en el que va a participar Fíjense, la, los chamaquitos de, de ese entonces cantaban Los chamaquitos bailaban, pero pues obviamente música mexicana De, de, de mariachis o cumbias o lo que fuera Y eh, pues todo muy entretenido, había quien llegaba y contaba chistes Contaban un cuento y todo Pero llega Juliancito y empieza acá con las castañuelas y bailando el flamenco Pues obviamente todos dijeron, ¿y eso qué? O sea... No, pues no, está muy chiquito para andar haciendo eso, ¿no? Obviamente, no porque el baile sea malo o esté feo, simplemente por el choque de culturas, pues, pues no es lo nuestro. Entonces, pues lo, lo el jurado deciden pues, que Juliancito, no, así como que, ¿sabes qué, niño? Mira, pues regrésate para tu casa, para tu país, pero aquí, pues nada más, ¿no? Aquí queremos este, pues, gente divertida, ¿no? No que vengas ahí con tus cosas. Y Juliancito, pues agacha su cabecita y sale muy triste y enojado. Ya ves mamá, te lo dije que ni iba a ganar y todo, pues ya nomás vine a hacer el ridículo y todo. Ya iban para afuera, de ahí del, del, este, donde fue el concurso. Ah, eso sí, le dieron su dotación completita de chiclosos tóficos, eso, eso no se lo perdió. Ya iban para afuera bien enojados y bien tristes al mismo tiempo y resulta que de repente le hablan a la señora. Oiga, señora, venga, venga tantito. No se vaya, por favor, espéreme ahí en la oficina. Dijo la señora, ¿y ahora qué, qué, qué quieren? ¿Me van a multar o qué va a pasar? La señora estaba bien espantada porque no sabía qué era lo que, lo que iba a pasar y aparte ya sabían, pues, que el premio de 200 pesos, pues, no se la habían ganado, ¿no? Pues, miren. Resulta que quien le había le, le había hablado a, este, a la señora era un hombre llamado Jaime Jiménez Pons. Y ustedes van a decir, bueno, ¿y ese señor quién era? Ese señor era un productor de televisión que había estado viendo a todos los participantes en, en esa emisión del programa. Entonces dijo, sí, hay muchos niños que cantaron muy bonito, hay muchos niños que bailaron muy bonito, pero este chamaquito tiene un ángel tiene algo, una chispa, un encanto, y, y yo creo que puede funcionar bastante bien para hacer comerciales de televisión, y se lo dice a su mamá, oiga, nunca ha pensado en que su hijo pueda puede hacer comerciales de televisión, y dijo la señora, no, 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 no. pues mi hijo, pues no, no, no nunca ha estudiado nada de eso, lo trajimos para que participara porque quería ganarse los 200 pesos porque quiere una bicicleta, y le dice a este señor Pons, mire, si usted acepta firmar un contrato conmigo, yo me comprometo a conseguirle eh, trabajo como actor de comerciales para que anuncie diferentes productos. Y el pago que se le va a hacer a este niño, olvídelo, no son 200 pesos, señor, es mucho más. Y además se pueden hacer no una, muchas campañas simultáneas y este niño se puede ir para el cielo. Bueno, la señora dijo, híjole, pues no le ha avisado a mi marido, pero está bien, y firma la señora, ¿no? Dijo, bueno, pues órale. Rapidito, rapidito, que le encuentran trabajo, y Juliancito anuncia sus primero, su primer comercial vendiendo calcetines. Bueno, pues el niño ya estaba feliz porque salía en la tele, porque nada más eran capsulitas, pues obviamente lo que duraba un, un comercial, y... Pues lo empiezan a reconocer, pero aparte empieza a generar más trabajo porque pues el, el de los calcetines le hizo bastante, bastante bien o lo hizo bastante bien. Pues resulta que Juliencito se había perdido los 200 pesos del concurso, pero había ganado el reconocimiento para poder iniciar una carrera como actor de comerciales. Resulta que su hermanito, el, el otro, el que, ten, el, el que tenía de nombre Reyes, fíjense que eh, fue tanto, eh, digamos, el auge que empieza a tener Julián con los comerciales que hacía, que incluso lo, lo pudo meter a, a hacer también algún tipo de comercial y posteriormente incluso lo metió al cine a su hermano Reyes, solamente que su hermano pues ya no quiso seguir. Él dijo, no, esto no es lo mío, muchas gracias, y Juliáncito sí lo hizo. Bueno. Pues ahí tienen que el chamaco estaba feliz de la vida porque lo llamaban para un comercial, para otro comercial, para otro comercial. No, no, no era una cosa en donde empieza a trabajar muchísimo. Obviamente empieza a ganar su dinerito, bastante. ¿Pero qué creen? Fíjense que... Era tanto lo que trabajaba Julián, pues prácticamente lo tenían ocupado desde la mañana hasta la noche, que Julián, pues en lo último que pensaba era en su bicicleta, ya decía, ay, no, ya acabó bien cansado que voy a tener ganas y tiempo de andar por ahí, este, rodando en la bicicleta, ya ni se la compró. Bueno, pues resulta que al poco tiempo a su hermanito, fíjense, a su hermanito Reyes, lo llaman para salir en una película. Y cuando se van enterando qué película era, no era cualquier cosa. Era la película del El Profe con Mario Moreno Cantinflas, nada más imagínense, pero le dieron un papelito tan chiquito a Reyes, tan 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 chiquito, que ni siquiera aparecen los créditos, pero ahí sale, obviamente, pues eh, Juliancito, a partir de ahí, pues también dijo, ah pues si mi hermano pudo, pues yo también, y entonces, eh, también a Julián lo empiezan a llamar, ah pues miren, ahí ha de haber salido en la bola, este Reyes, <ríe> su hermano de Juliancito. pues resulta entonces que, eh, llaman también a, este, a Juliáncito para comenzar a hacer películas. La primera película que hizo Julián fue la película de Cricri, la historia de don Gabilondo Soler, que la hizo don Ignacio López Tarso, junto a, ay, ¿quién era la, esta mujer que la hizo? Verán, no acuerdo, creo que fue Marga López, creo yo, con, con quien hizo la, la historia de, de Cricri. Pero también le dan un papel tan, tan, tan chiquito a Juliancito que tampoco aparece en los créditos. Y de hecho, él no considera ese como su debut no en el cine, aunque sí estuvo ahí estuvo presente y eh, pues no, no, solamente como extra, pero ahí se marcó este inicio de la carrera ya en el cine de Julián Cito Bravo. Bueno, donde sí ya fue la primera vez que apareció ahí Julián Bravo en, en los créditos y que ya apareció pues como un actor de reparto, pero a final de cuentas fue una película que se llamó Los hijos que yo soñé, ahí es la de Cricri, miren nada más, Don López Tarso, bien chavo, no inventen y ahorita miren nada más cómo está. Bueno, se ve muy con ¿Eh? Don López Tarso. Entonces, en esta película de los hijos que yo soñé, actuaba Doña Libertad Lamarque y Don Enrique Rambal. Fíjense que Don Enrique Español también, pues estaba en, en esa película. Ahí es donde ya actúa Julián Bravo, donde ya sale su nombre y donde oficialmente ya es el debut de este muchacho. Algo que pasó muy interesante ahí es que esta película fue dirigida, fue producida por Don eh, Roberto Gabaldón. Un, un cineasta de los más temidos, porque se sabía del carácter tan fuerte, del carácter tan difícil, que tenía que incluso los novatos no querían trabajar con él, porque se los traía así, miren, y era bastante, bastante, pues, malgeniudo el señor. Entonces, cuando... Eh, este Julián empieza a trabajar con él, su mamá tenía mucho miedo porque decía, es que yo no quiero que le griten a mi hijo, es que yo no quiero que me lo maltraten y todo, pero le dijeron, déjenlo, porque el niño es bastante, bastante inteligente el que sí levantó la mano y dijo, este niño va a ser un protegido mío y yo lo que él necesite se lo voy a dar, fue don Enrique Rambal. Obviamente cono conoció la historia de Juliancito, donde decía, el niño es, eh, es español, se tuvieron que venir por todos los problemas, y Enrique Rambal, obviamente, pues sintió como esa conexión con el niño, y empezó a darle, español también él, ¿no? Empezó a darle a, a Julián, esta protección, pero además esta enseñanza tan tremenda, tan tremenda a Julián. Esto lo ve don, don Roberto Gabaldón y entonces Roberto pues empieza como también a darle esta protección a Julián. Entonces un día le dice Roberto Gabaldón, el, el director, le dice, oye niño, ¿y tú eres actor? ¿Sabes actuar? Y Julián le dijo, no. ¿Cantas? No. ¿Bailas? I'm Cindy Lauper. My psoriasis
0: was all over, even on my scalp, which may mean four times the
1: risk for psoriatic
0: arthritis. But Cosentix works on both.
3: 844 Cosentex. Ask your doctor about Cosentix. Ahí más o menos, dijo Julián. ¿Y entonces quién te trajo? ¿Cómo es que llegaste aquí? No, pues es que yo hago comerciales, pero pues me dijeron que viniera a hacer esta película. Y entonces fíjense que eh, don Roberto Gabaldón le dice, a ver, a su asistente, tráeme un guión de la película. Y se lo da Julián y le dice, a ver, lee lo que dice ahí, pero actúalo. Y el chamaco lo hizo tan bien que inmediatamente este señor dijo, sí, este niño tiene madera, tiene con qué, y va a poder hacer algo bien interesante. Pero para eso, Julián, necesito que estés conmigo todo el tiempo que estemos aquí en el trabajo. Yo te voy a enseñar el manejo de cámaras, te voy a enseñar a dirigir, te voy a enseñar a producir, te voy a enseñar a actuar, yo te voy a enseñar a hacer todo, le dijo don Roberto Gabaldón. Pues Julián lo hizo. Estaba tan, tan al pendiente, lo mandaba Gabaldón con los camarógrafos, con los editores, con los escritores, con todos los mandó, y Julián empezó a aprender esto. Y además tenía, pues también la protección de Enrique Rambal, que don Enrique Rambal en aquel momento ya era un actorazazazazazo, más que consolidado, ya había hecho el mártir del Calvario, ya no, 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 ya, una, una de cosas que había hecho ya don, don Enrique Rambal. Bueno, pues obviamente, Julián, comienza a trabajar en cine pero no descuida la parte también de, de sus comerciales que era lo que le generaba el dinerito y empieza a ser conocido por el público ya eh, con, con un nombre porque antes lo veían en los comerciales pero pues pasaba ¿no? sin pena ni gloria pero una vez que aparecía su nombre ahí las niñas sobre todo bueno las mexicanas se volvían locas cuando veían a este chamaco con su cortecito de príncipe valiente y aparte güerito y todo el rollo algo muy, muy extraño es que en las películas, en todas las películas, era, eh, Julián siempre salía como del niño pobre, del niño desprotegido, nada que ver pues con la vida, con la vida real, ¿no? Pues miren, Julián, aparte de que ya sabía actuar, ya sabía, siendo muy chiquito, ya sabía toda la magia del cine desde atrás. Bueno, pues resulta que cuando... Cumple 10 años después ya de todo el aprendizaje de don Roberto Gabaldón, de la protección de don Enrique Rambal, le ofrecen su primer protagónico con 10 años, imagínense, bien chiquito, ¿no? Seguiré tus pasos. Esta película eh, hizo como... como, eh, primera vez como protagonista y la película pues fue un trancazo Todavía era en la época del, del cine permanencia voluntaria que llegaba uno, pagaba uno el boleto, ahí se podía quedar uno todo el día. Bueno, eran salas de cine enormes, por lo menos tres mil personas en, en una sala de cine. Uno se podía quedar ahí 24 horas, pues todo el tiempo estaba llena la sala, llena, llena, llena. Ahí es donde se consolida Julián Bravo como artista infantil o como estrella infantil de cine. Ya no le tocó la época de oro del cine mexicano, la época de oro ya había terminado, ¿no? Y entonces, todos esos actores niños que habían estado en la época de oro, una Angélica María, una Tocita, una Chachita, todos estos actores infantiles ya habían crecido, ya no, ya no estaban, y se necesitaba una nueva generación de de artistas o de actores infantiles, y Julián Bravo era el indicado. Entonces, una vez que la gente lo acepta, que la gente lo ve ya como, como un, un artista, lo empiezan a agarrar para hacer película tras película tras película y trabajó con todos los, los los actores consolidados de aquella época bueno con don Ignacio López Tarso con Marga López con don Julio Alemán con Viruta con Capulina con este no, no bueno todas 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 las, las estrellas trabajó este eh, Julián Bravo no con todos ellos pues miren Julián Bravo además tenía esa facilidad y esa característica de, a pesar de ser un niño... Guapo, de ser un niño bonito y de tener estos rasgos, pues europeos, ¿no? A final de cuentas, eh, con, con su, su cabellito rubio, blanquito y todo, siempre lo sacaban como de niño pobrecito, de niño desvalido, de niño desprotegido, y eso hizo que la gente sintiera más conexión con él, porque decían, ¿cómo le ayudamos a este niño? ¿Qué le damos? ¿Qué les mandamos? Y además, pues tenía mucha. Tenía mucho ángel, tenía mucho carisma, era muy creativo. Además, el niño improvisaba bastante bien y siempre, siempre eh, con inteligencia libraba toda, to, todos sus personajes, ¿no? Siempre, siempre. Y eso le ayudó bastante. Bueno... Imagínense qué tanto fue el boom de Julián Bravo en, en aquel momento que se puso de moda el corte de cabello que él traía y la gran mayoría de los niños de esa época así pedían sus cortes. Obviamente, pues se veían totalmente distintos porque pues a Julián le ayudaba pues el, el porte europeo, pero pues aquí con los mexicanos y luego con el corte de vacínica, pues a dónde iban a dar los pobres niños. Pues miren. Julián Bravo se convertía en, en aquel momento en una estrella, pero de verdad y aparte bien pagada, porque como ya traía su trayectoria y ya había hecho comerciales, sabía cobrar, por lo menos su mamá, sabían cobrar bastante, bastante bien. Y cada que salía una nueva historia en cine de Julián Bravo, la, la, el, el cine se llenaba, lo abarrotaban y eso para los productores, motivaban para que lo volvieran a contratar para una película. Era una tras otra, tras otra, tras otra, y así se la empezó a llevar durante mucho tiempo. Cuando cumple 13 años Juliáncito Bravo, hace una película que se llamó La Gran Aventura. Esa película es considerada, digamos, pues como la, su máxima eh, cinta, su máxima película donde él estuvo y donde se consolida como un gran artista o como una, un, un gran actor infantil para, para esos años. De hecho, en esta película la historia es de justamente de dos amigos. Nino del arco es el otro niño que sale ahí, un español también, y que por cierto ya nunca regresó a, a México. Quién sabe que nada más hizo esa película Nino, Nino Este eh, Arco, y ya no volvió a hacer nada. Bueno por lo menos en México, resulta que esta historia es de dos amigos que estaban en la villa, la villa de Guadalupe o la basílica de Guadalupe, y resulta que eh, se pierde el perrito que llevaban, que era de uno de ellos, no me acuerdo de quién era, y lo empiezan a seguir, bueno, se pierde, el, se pierden los dos chamacos, y de eso tratan, ¿no?, toda la, toda la película, Ahí está pues interesante, ¿no?, niños pobres a final de cuentas, bueno, después de ahí, hace una película que se llamó Primera Comunión. Ay, ah, si no la han visto, van a chillar con esa película. Un niño que quería hacer su primera comunión, y pues su papá nomás no tenía dinero y no quería que la hiciera, ¿no? Y este niño, pues imagínense, rogando y suplicando porque quería su primera comunión como Dios manda. Pues resulta que a final de cuentas sí la hace, pero ya para cuando hace esta película de la primera comunión, que de hecho ahí sale este don don Paco Malgesto, que es el que le cumple su sueño, y le hace su fiesta. En esta película de la primera comunión, ¿saben quién sale? De seis años de edad sale Arturo Peniche en esta película. Digo, nomás hay como dato, ¿no? Bueno, pues resulta que cuando, después de hacer esta película las siguientes iban a ser muy complicadas para Julián Bravo porque con 13 años que ya tenía cuando hizo la película de primera comunión, los cambios propios en la edad de un varón se comenzaron a notar obviamente le empieza a crecer más la nariz, las orejas, ya ven que crece uno en partes cuando es adolescente, difícilmente crece uno parejito, normalmente crecen más eh, la, la boca, las orejas, la nariz, el cuello, y anda uno todo deforme, porque pues así es el crecimiento, sumándole, obviamente, pues el cambio de voz, y el cambio de voz, pues, pues es de lo más complicado para un hombre, porque empieza uno con los gallos, y no sabe uno cómo va a terminar siendo la voz ya de adulto, entonces, para Julián, ese fue su gran miedo y fue su gran terror, el, el decir, no sé qué voy a hacer, porque pues ya, ya comienzo con, con el asunto de, de la edad. En ese momento, él estaba en lo alto de su carrera, en aquel momento, porque además de todo, ya se había ganado el corazón de los mexicanos. Cuando Julián Bravo cumple 15 años pues ya, ya no era un niño, ¿no? Ya eh, estaba prácticamente en la transición de convertirse a un adulto. Ahora ya ni siquiera le decían Juliancito, ahora ya era Julián Bravo. Y tenían que buscarle los productores papeles que fueran de acuerdo a su edad. Ya no historias del niño travieso y del niño intrépido, no. Ya tenían que buscarle eh, papeles un poquito más acordes a, a un adolescente y además, enfocados a buscar un público juvenil que también fuera al cine entonces para, para eso empieza a salir ya en películas que no tenían nada que ver nada con, con lo que había hecho en algún momento ahora las películas que hacía era la captura de gabino barreda este que otra hizo por ahí la del tunco maclovio con don julio alemán ese tipo de películas y ya le había dicho adiós a las historias infantiles ahora Julián ya era otra cosa bueno Cuando hace una película llamada Cuna de Valientes, ahí, en esa película, nos olvidamos de Juliáncito Bravo. Ahora ya sale convertido en un hombre ahora ya sale pues pues sí con los cambios que, que pues durante su adolescencia había tenido y ahí nuevamente sale con don Enrique Rambal y sale con un jovencito Valentín Trujillo fíjense en, en esta película y ahí sí ya fue digamos la parte adulta en donde ya conocimos a un Juliáncito Bravo pues digamos ya ya mucho más maduro eso empezó a bajarle el trabajo porque ya era más difícil eh, pues, buscarle algún personaje que se adaptara a la edad, pero además la gente ya no lo vio como el niño tierno, como el desvalido, el protegido y eso no le ayudó para nada a Julián Bravo, para nada, porque los productores cada vez lo empezaron a llamar menos. ¿Qué hizo Julián en aquel momento? Pues empezó a hacer televisión, él dijo, pues si ya en el cine no, no, no me quieren, pues me voy para la televisión y eh, empieza a hacer no nada más telenovelas, hizo también fotonovelas, le... le Digamos que le funcionó bastante bien porque además era un, un, un joven pues bastante bastante atractivo y era raro verlo ahora besuqueándose con, con las actrices guapísimas no de, de esos años después de haberlo visto pues como un chamaquito como un niñito entonces pues él decía bueno me tengo que adaptar a los cambios que trae mi carrera. Y sí lo hizo hasta eso, pero de repente, fíjense que cuando llegan los años 70, 75, por ahí más o menos, resulta que el cine tiene un cambio abismal de todo lo que habían hecho en, en esos años. De repente, pues el cine se convierte en sexy comedias y en el famoso cine de ficheras nada que ver con, con, con lo que se había hecho antes y entonces muchos actores que venían incluso algunos desde la época de oro del cine mexicano dijeron ahí sí si no le entro ahí si no juego porque antes lo, los galanes del cine eran don pedro infante don jorge negrete este don javier solís estos monstruos de la, de, de la actuación y del canto, y una vez que empiezan las sexicomedias y las la de ficheras, los galanes eran los comediantes, Rafael Inclán, El Piruris, bueno, don, don Luis de Alba, este, El Caballo Rojas, ellos eran los galanes, y las las mujeres, digamos que la, las las bellas de de las películas, ya no era una Marga López, ya no era una Blanca Estela Pavón, ya no era una Lidia Prado, ahora ya era una Sasha Montenegro, ya era una Lynn May, ya era una Angélica Chaín. es decir, hubo un cambio radical en, en el cine, y entonces muchos actores de aquella época, pues dejaron de, de trabajar, dijeron yo no le voy a entrar ahí, yo no, este, pues yo, yo sí estudié, decían muchos de ellos, no yo sí soy actor, yo sí soy actriz, y entonces ya nos adaptaron a este ...este nuevo formato. De hecho, fíjense que eh, Julián Bravo sí hizo una, este, una participación en una de estas películas que se llamó La vida fácil de una mujer difícil con Sasha Montenegro, y ahí sale Julián Bravo, fue el, el único trabajo que hizo, digamos, en esta etapa del cine de ficheras, porque fuera de ahí, pues, ya no le gustó, él dijo creo que esto no es lo mío, creo que por ahí no, no, no va mi trabajo, y no me gusta, porque estas historias parece que no tienen presupuesto, y en realidad el cine estaba en crisis entonces era cine sin presupuesto sin historias, ah miren ahí es justamente con, con doña Sasha Montenegro, y entonces eh, Julián empieza en una etapa de quedarse sin trabajo, ya no tenía trabajo porque pues en, en cine difícilmente le daban un papel y cuando se lo daban era un personaje al que él no estaba acostumbrado y sobre todo que no quería ser y cuando se iba a televisión, la televisión era más esporádica todavía, una telenovela y uy, pasaba mucho tiempo para que le llamaran para otra, entonces pues digamos que no fue una buena etapa ya, no solo para Julián para muchos actores. Él sabía que su carrera artística estaba finalizando, ya estaba terminando. Y entonces, todavía después de esa película que hizo con Sasha Montenegro, hizo dos películas más. Una se llamó El brazo de oro y otro La guayana, el crimen del siglo. Después de estas dos películas, adiós Juliancito Bravo. ¿Dónde se fue? ¿Qué hizo? ¿Con quién? está, Nadie sabía. ¿Dónde se había metido este muchacho? Pues quién sabe. Miren, resulta que Julián Bravo, siendo muy inteligente, porque así lo había sido desde que era chiquito, ¿qué hizo Juliancito? Pues resulta que se metió a estudiar. Julián. Él dijo, ah, ya, si no me quieren en la televisión, si no me quieren en el cine, me vale gorro, yo voy a estudiar una, una carrera, voy a estudiar una profesión, y ocasionalmente sí lo llamaban eh, para hacer alguna telenovela, por ahí salió en Carrusel, estuvo por ahí en vivo por Elena, una te otra telenovela, estuvo en Salomé, creo que todas ellas producidas por Juan Osorio, porque de hecho, Julián Bravo es es... Eh, padrino de Emilio Osorio, es decir, es compadre de Juan Osorio. Entonces, pues cuando hace, Juan hace una telenovela, pues llama, ¿no? A su compadre, a Julián Bravo. Resulta que Julián, pues a veces iba allá a Televisa, grababa, hacía su, sus novelas, le pagaban, pero él seguía en la universidad, seguía estudiando. Pues resulta que para aquel momento Julián Bravo ya se había casado, ya tenía tres hijos, fíjense, se había convertido en, en eh, padre, y la gente muy cercana a él dicen que es un, un buen padre, eh, ahora ya es abuelo también, pero dicen que a sus hijos nunca los presionó, nunca los obligó a que se convirtieran pues en, en actores como él lo había sido. Sus hijos eh, son Julián, Natalia y Santiago. Pues resulta que Julián ya siendo eh, pues trabajando de eh, dicen incluso que trabajó en la costeña. No, 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 no tengo confirmado esto, pero dicen que trabajó algún tiempo en la costeña esta empresa de de productos enlatados, ¿No? De alimentos enlatados. Pues resulta que ya teniendo a sus nietecitos, ya teniendo a sus hijos y todo, de repente un día habla con sus hermanos, con Reyes y con Manolo. De hecho, su hermano Manolo, él no nació en España, él ya nació en, en la Ciudad de México. Habla con ellos y les dice, pues muchachos, yo ya estudié. Entonces, pues quiero poner un negocio, quiero poner un changarro, pero quiero que ustedes me ayuden, volvernos empresarios. Y dijeron ellos, está bien. Confiaban mucho en él porque sabían que Julián había trabajado toda su vida. Entonces, como, como buen trabajador, él cuidaba mucho también la parte económica. Mucha gente decía que Juliancito se había dedicado al ramo textil y al ramo de la construcción y no sé qué tanto. No, fíjense que esa no es la, la historia de, de Julián Bravo. En realidad, a lo que se dedica él es a todo lo que tiene que ver con las harinas y con las tortillas. A eso se dedica Julián Bravo hasta el día de hoy. Tiene una empresa de maíz cocido. A eso, a eso se dedica. Y fíjense que durante mucho tiempo que, que que la mayoría de los niños hemos sabido hasta el día de hoy que son eh, niños o que son muchachos como que vivieron esta parte de la maldición de, de los artistas infantiles que de pronto desaparecieron un buen día y nadie supo que incluso muchos de ellos han llevado pues una vida totalmente alejada de los medios ¿Saben a quién le pasa por ejemplo esto? A este niño de, de el viejo caballo de palo ¿Cómo se llama? Este ahí se me fue su nombre. a uh, Uh, ahorita me voy a acordar cómo se llama. Fíjense, él, por ejemplo, ¿no? Que hoy trabaja en una carnicería, despacha las carnes y todo. Digo, qué bien por él, pero a final de cuentas no se esperaría para un este artista que fue, ¿no? Muy, muy, muy importante siendo, siendo niño. No puedo acordar cómo se llama el del de, viejo caballo de palo. Es este. ¡Ay, no me acuerdo! <ríe> me fue el nombre. Bueno, resulta que en el caso de, de Julián, él rompió con, ahora sí que con, con esta con, con esta, pues, como maldición, en donde los niños que, que fueron famosos en aquellos años sí lograron trascender en, en una carrera ya como adultos, pero sobre todo, él no se confió, estudió. Hizo una carrera, es empresario Tiene a su familia, tiene a su esposa a Sus hijos, a sus nietos Y se la pasa a todo dar A todo dar, gracias Dani Juanito Farías, fíjense Juanito Farías y su viejo caballo de palo que también hay don Raúl Velasco, ya lo hemos platicado, que le hizo la hora, Fíjense, le quitó el volumen de su canción y por eso perdió. Porque querían, porque miren, la familia de Lorenzo Antonio ya había pagado un dinerito para que Lorenzo ganara. Ah, sí esto es pura tranza, pura, pura tranza. Y resulta que Juanito Farías, después de haber participado en Juguemos a Cantar, después de haber sido el favorito del público para, para ganar con su viejo caballo de palo, no ganó. Y hoy... Se dedica a algo totalmente distinto y diferente, y dice: si a mí no me hablen de la, de la farándula, yo estoy bien a gusto despachando mi chambarete, despachando mi, mis huesitos de perico para el caldo y todo. Mírenlo, ahí está. ¿Cuál es el problema? Dice Juanito Farías, yo aquí me la paso a todo, a todo dar, y pues sí, la, la, la terrible maldición que pesa sobre la gran mayoría de los niños, eh, talento, que fueron muy famosos en, sus, en, en su infancia, pues, eh, pues sí, de, abarcó a muchos, a muchos, pero no en el caso de Julián Bravo, porque él hasta el día de hoy, pues sigue siendo un personaje bastante eh, importante. No en la farándula, pero sí, eh, pues, en la vida. Así es que ahí está la historia de Juliancito Bravo. Pues, bravo por él, ¿no? Porque, pues, miren, le ha ido bastante, bastante bien en la vida. Y por lo pronto, vamos a mandar saludos para quienes están conectados esta noche aquí con nosotros. Leonardo López dice, siempre se te olvidan, mi Filip. Ay, Leonardo, pues, siempre, sí, tengo una cabeza de teflón. Nunca me acuerdo. Es que, por ejemplo, me acuerdo a veces de lo que hicieron pero no me acuerdo del nombre, o a veces me acuerdo del nombre y no me acuerdo de lo que hicieron, ¿no? Bueno... Perdón, dice Rafaela Ramos, dice: mis saludos para todos, para todo tu fabuloso equipo desde Apodaca, Nuevo León. Gracias, Rafaela. ¡Mua! Te mando muchos besos a toda la gente del estado de Nuevo León. Natalie Olvera dice: Hola, Filip, bonita historia, se si te quiere. Saluditos a todo tu equipo. Gracias, Natalie, te mando besos. Blanca Hernández, saludos, Filip, buen fin de semana. Muchachas, muchachos, recuerden que tenemos alarido el próximo domingo, nueve de la noche. Ojalá nos acompañen en vivo. Dice también por aquí: Irmita Mar que dice gracias Philip, a ti mi querida Irmita, muchas gracias a Big Bell, dice saluditos desde el lindísimo puerto de Veracruz, allá llegó Juliancito con su familia a Veracruz y de ahí ya se vinieron para acá, gracias y besos a la gente del puerto, Irma González, dice Philip Juliancito Bravo, era un niño muy simpático en sus películas yo iba al cine para verlo, dice porque es casi de mi edad fíjate Irmita Fíjate, es lo que les digo, que el chamaco jalaba Y vendía, ahora sí queda Taquillero, Juliáncito Bravo Dice Leti Andrade, dice Buenas noches, Filip, mándame un Cierro mis ojos Con todo el cariño, mi querida Leti Andrade, dice también Juanita Aparicio, a pesar de Todo, Juliáncito tuvo un final Feliz, a pesar de todo, fíjate Nomás, tienes toda la razón, cuántos Niños, ¿verdad? De, de, de aquellos De aquella época la pasaron tan mal Tan mal, tan mal, dice
1: Ask your doctor about Cosentix.
3: Sara Solís, también salió en una telenovela de Juan Osorio, salió en Salomé, que esa la produjo Juan Osorio, salió en vivo por Elena, que esa no sé quién la produjo, y salió en Carrusel de Niños, ya que por ahí estuvo en tres telenovelas Juanito Farías, ya de adulto, obviamente. Arenita Azul, dice Philip, te mandamos muchos besos y abrazos, saluda a mi mamá que ya es tu fan, estamos aquí apoyando el canal. El Julián era novio de mi hermana, aunque lo niega. No, bueno, saludos a tu mamita, que ya nos ve, muchas gracias, y también a tu hermanita le dedicamos esta transmisión, porque era novia del Juanito, del este... Ahora yo de Juanito Farías, de Juliancito, bravo, ay Felipe Cruz, ya ven. María Leticia Carrillo Camacho dice: Hola, Filip, hoy por fin en vivo, saluditos, gracias María Leticia. Y oigan, gracias a todos ustedes que nos han hecho el favor de acompañarnos, dice Daisy Marsquel, Mar Mar muchísimas gracias, mi queridísima Daisy, por tu donativo. Y les quiero recordar que el próximo 28, que es viernes, viernes 28 de octubre a las 8 de la noche, nos vamos a conectar para hacer nuestro Halloween, para hacer nuestra noche de muertos, para hacer nuestro sorteo de eh, pues toda la gente que nos hizo favor de aportarnos algún donativo a nuestros canales, tanto del Philip, el Alarido y todos los canales de Productora 69 y también para quienes son miembros del canal del Philip, del canal de Productora 69 y quienes nos han enviado algún detallito escrito, dibujado a través de nuestro correo electrónico 69 Productora productora@gmail.com. Este sorteo va a ser a las ocho de la noche el próximo viernes veintiocho de octubre. Ojalá nos puedan acompañar y también recuerden que tenemos nuestro curso aprender a ser youtuber. Si ustedes desean eh, estar con nosotros, por favor, manden también un correito a sesenta y nueve productora arroba gmail .com y ahí les vamos a dar toda la información. El próximo domingo nueve de la noche tendremos alarido a las nueve de la noche totalmente en vivo y ya el lunes regresaremos con en todas nuestras actividades normalitas normalitas como lo hacemos cada noche por favor pasen un extraordinario fin de semana, descansen rico sueñen bonito, vayan a donde tengan que ir pero siempre con precaución y nos vemos hasta el próximo domingo 9 de la noche, gracias, cuídense mucho adiós, besos I'm Cindy Lauper. My psoriasis was
0: all over, even on my scalp, which may mean four times the risk for psoriatic
1: arthritis, but
0: Cosentyx works on both.
1: Cosentix. Ask your doctor about Cosentix.
2: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. <tose>